0: Esse é o episódio de número 16 aqui do nosso Open Bar de Pistache. Eu sou Eduardo Valadares. Sou designer de aprendizagem e hoje eu estou muito feliz porque o episódio de hoje é para falar justamente sobre aprendizagem. Estava mais que na hora, né? Para falar sobre o que eu aprendi. O que, que eu tenho aprendido? Fica a pergunta aí para você que está nos ouvindo: o que você tem aprendido na sua rotina, no seu dia a dia? E vamos trazer aqui para a mesa do nosso bar. Chega mais, Pedrão. Como é que você tá, meu querido?
1: Fala, Valade. Desce mais uma. Estou é, muito empolgado para falar desse assunto, porque eu acho que vai ser uma troca muito legal de um professor com um cara que acabou de sair aí dessa marca de aluno. E eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Quer dizer, eu sou um eterno aluno, né? Mas. É, a
0: gente vai conversar e vai trocar bastante dessa sobre Já você. começamos bem com esse seu comentário, porque eu também sou um eterno aluno. <risos> é,
1: exatamente.
0: Eu sou professor, Pedrão, há 22 anos e tenho essa trajetória aí no mundo da educação, mas eu me considero que como eu criei essa definição do designer de aprendizagem, eu estou em constante aprendizado. Até porque eu fui professor de sala de aula há 16 anos, depois eu comecei a trabalhar mais com o mundo virtual, o mundo online. Passei a trabalhar numa plataforma digital. Tive que aprender outros métodos, outras maneiras de ensinar, outros procedimentos. Outra forma, por exemplo, de comunicação. Eu deixei de ter aluno em sala de aula, de olhar no olho do aluno. Eu olho para uma câmera e do outro lado tem mil, dois mil, três mil alunos. Eu vejo a reação deles muitas vezes pelo chat, mas não... Olho a olho, é diferente, aprendi muito, continuo aprendendo. Depois eu passei a ter outras experiências, né? quando eu uso essa expressão design de aprendizagem, ela está muito associada a coisa de arquiteto, estruturador de ensino, de metodologia. Então eu estudo bastante essa coisa de como aprender melhor. Inclusive até escrevi um livro na Amazon, cujo título é esse mesmo, Como Aprender Melhor. Só que, disso tudo que a gente já começou a falar, Pedro, eu tenho certeza que hoje esse episódio ele é bem marcante e importante, não só porque eu particularmente amo esse tópico, vivo disso, mas porque todos nós aprendemos o tempo todo. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Porque, engana quem pensa que para aprender você está sempre associado à escola, necessariamente. A gente aprende no Twitter, na minha visão. A gente aprende no Facebook, a gente aprende no Instagram. Sim, até aprender a utilizar uma ferramenta nova, uma rede social nova, é um novo aprendizado. Tem muitos professores, por exemplo, que em meio à quarentena, Pedrão, estão precisando se renovar, se reciclar e aprender a lidar com o mundo online, por exemplo, no que diz respeito a como é que eu dou uma aula digital agora eu na minha casa, o aluno em casa, isso é uma nova aprendizagem, por isso que eu brinquei com você lá no início quando você falou de é, é, você, o, o aluno que acabou de se formar e eu, o professor, mas eu também estou em constante aprendizado, então eu vou já lançar uma pergunta para você, o que, que você encara ou como você encara esse assunto de aprender e de aprendizagem, hein?
1: Olha, Valad, eu encaro a aprendizagem como algo é, extremamente necessário, mas eu encaro como algo diário, rotineiro, sabe? Mas rotineiro num, num bom sentido, que às vezes a gente coloca essa palavra num, num sentido é, negativo ou pesado. É, eu tento encarar a, a aprendizagem como algo diário, assim. É como você falou. É, a gente hoje tem tantas ferramentas, existem tantas coisas tantas plataformas, tantas mídias, que, de alguma forma, a gente aprende alguma coisa. E a gente está é, lendo alguma coisa interessante, é, nova no Twitter, pode ser sobre qualquer coisa, sobre, sei lá, é, sobre um tênis. A gente está lendo sobre um, um tênis. E você vai aprender alguma coisa de cultura, é, de história. Então, assim, eu acho que é, eu carrego a aprendizagem comigo como algo diário assim como algo é, que acontece todo dia, e eu sei que acontece todo dia Gostei
0: pra caramba até que você citou o episódio de Aprender a Coisa Sobre o Tênis é, você fez um tweet muito bacana é uma thread né? uma, um fio, assim, uma sequência de explicação sobre é, a comemoração lá do do tênis do Jordan do Air Jordan isso é cultura né? então quando eu citei ainda há pouco a coisa do Twitter Algumas pessoas pensam e até é, 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 registram que tal rede social é só disso, é só fofoca, é só política, é só... Eu não gosto desses pensamentos que, são, que vão restringindo o nosso raciocínio, sabe? Eu penso que em tudo se aprende. Depende de quem você segue, o que você segue, como você reage a determinados conteúdos. Então, principalmente até para os mais adultos, de repente, que estão num confronto dessa coisa de gerações, Pedro vem seus filhos nas redes sociais olha lá, minha filha, meu filho não para de mexer no Instagram ué, no Instagram tem tanta coisa interessante e importante de conteúdo, de aprendizado então, eu acho que concordo pra caramba com você no que diz respeito a, a gente está constantemente aprendendo, inclusive, Pedro vou até pensar agora do lado contrário né? existe um, uma expressão em inglês, fomo F-O-M-O, Fear of Missing Out. Que é justamente essa coisa de... A gente recebe uma carga de informação, conteúdo, o, todos os dias. É noticiário, os grupinhos do WhatsApp. Eu hoje faço parte de vários grupos. Outro dia eu até tinha contado, eu tinha mais de 80 grupos Entendi, no meu WhatsApp, Pedrão. Mais de 80, fiz uma limpa, saí de mais de 30... Viu o que era necessário, o que não era necessário. Isso foi, inclusive, um grande aprendizado, dizer não. Galera, obrigado por ter me colocado nesse grupo aqui, mas ele não está fazendo mais sentido para mim, está ocupando bastante aqui minha visualização no WhatsApp. Poxa, a gente tem os nossos telefones aí particulares. Quando vocês precisarem de qualquer coisa, estamos aí. E aí eu fiquei nos grupos que são necessários. Agora eu não sei dizer enquanto quantos eu estou. Mas eu estou em vários grupos, Pedrão, de empreendedorismo, inovação, tecnologia educação, vários debates, que é muito importante. Eu deixo todos no silencioso. E eu só entro lá quando eu posso, quando eu quero, quando eu tenho tempo. Mas eu estava falando do fear of missing out, que é esse sentimento de, caramba, eu não vi ainda o jornal de hoje. Caramba, eu não vi, eu li todas as mensagens do WhatsApp. Caramba, eu não terminei meu livro, eu não terminei. Calma. Não precisa ficar com essa sensação de que você está perdendo, né, esse medo de você não estar sendo informado. Faz o teu básico, se orienta, de repente, naquela rotina que você precisa minimamente para ter acesso a conteúdo e tudo mais. Você já passou por alguma sensação nesse sentido, Pedro?
1: Ah, já. Já passei, já passei algumas vezes. Assim, principalmente quando eu estou começando é, algum projeto novo. É, quando eu estou começando alguma coisa nova... É, é, vou dar um exemplo é, meu. Assim, que quando eu comecei o canal no YouTube... É, eu achava que eu tinha que saber tudo é, de como fazer um canal perfeito no YouTube e que eu já tinha que ter todas essas informações antes de é, colocar o canal no ar e tudo mais. E não era assim, sabe? É, você vai descobrindo aos poucos, você vai aprendendo aos poucos. E aí está um pouco até da graça da coisa. Então, é, eu, eu ia consumindo muita informação... É, que às vezes eu descartava essa informação porque é, você fica estressado, né? você não aguenta, sua mente não aguenta. Então, é, eu, eu, eu usei isso, eu tive isso, é, principalmente nesse início. Hoje, quando eu vou começar um projeto, de vez em quando eu tenho, mas eu consigo ter uma consciência do que, que eu estou fazendo, aí eu dou uma, uma segurada. Gostei
0: muito que você usou a palavra consciência. Acho que essa coisa da consciência, inclusive, que é algo extremamente necessário que a gente precisa aprender a desenvolver no que diz respeito a essa nossa comunicação. Mas, Pedrão, quero fazer uma outra pergunta a você no que diz respeito a essa coisa de associar a aprendizagem à escola. Como eu disse lá no início. Você é dessas pessoas que acha que só se aprende na escola?
1: Não, não, muito pelo. Não, não, muito pelo contrário, sim. É, eu acho que a escola é mega importante, é, eu acho que as, as bases que a escola é, dão para gente são extremamente importantes, é, principalmente na questão de você ter é, questões de ética, questões de, de comportamento, de é, enfim, claro que tudo isso aliado a uma educação dentro de casa, é, mas eu acho que o que você aprende na escola tem algumas coisas é, que são desnecessárias e, às vezes, é, você, como jovem, a gente é muito novo quando a gente está na escola e as pessoas colocam cargas muito grandes, assim. Então, é, eu eu sempre gostei muito de história, sabe? Eu sempre fui muito apaixonado por história e era a minha matéria favorita é, na escola. E, principalmente, quando o assunto era Segunda Guerra Mundial, assim. Eu sou, eu sou apaixonado por Segunda Guerra Mundial. Que
0: legal! Mas...
1: É, mas a, a escola, é, pra mim, ela falava de uma forma muito rasa da Segunda Guerra. Sabe, olha, a gente vai aprender é, que a Segunda Guerra começou aqui, terminou aqui, começou por isso, terminou é, com isso e é isso. Sabe, não, <risos> hum, cara, tem, tem um monte de coisa que levou a, a Segunda Guerra a acontecer, sabe? Então, assim, é, e aí eu procurava por fora... É, eu via documentário, eu, eu lia livro. Então, isso é uma coisa que é, era minha, mas partia de mim. Legal. E a escola... E o que eu acho que, é, que seria interessante da escola é que a, a escola não ajuda você a procurar por você, sabe? A ir atrás. Não, é isso aqui que você tem que aprender, tá? Tá? E aí, pronto, lê isso aqui e, e beleza. Não é. vai, e, eles, não, eles não te mostram é, que você pode ir a fundo.
0: Deixa eu falar uma isso coisa tem que partir aí. de você. Eu estou percebendo que na sua fala, você acabou desenvolvendo uma curiosidade por conta própria. Talvez essa seja a sua grande crítica nesse momento. Que a gente não está destacando aqui a palavra curiosidade. E bater na tecla que talvez as escolas, Pedrão, trabalhem muito com a ideia de o conteúdo que vai ser cobrado na prova você tem que saber isso aqui você tem que saber que a Segunda Guerra ocorreu entre esses países foi desse período esse período e trouxe essas consequências estuda isso tá mas cadê o lance do conhecimento aí você foi deixou transparecer algo muito maneiro que foi aí eu ia para a internet olhava documentários procurava saber um pouco mais sobre o assunto então os assuntos eles não são levados do ponto de vista Bora trocar? Bora aprender junto? E aí, vamos ver esse documentário? E o que, que você achou? Vamos agora fazer um mês de estudo sobre isso aqui? A escola, de repente, que ensina a Segunda Guerra Mundial em uma semana, duas semanas, né? Não existe um trabalho em cima de um é, é, contexto. Eu quero até destacar que você falou assim, é, a gente estuda muitas matérias desnecessárias. Eu não vou discordar da palavra, não. Eu vou complementar uma coisa, Pedrão. Se você me permitir, eu vou fazer aqui uma é, separação entre forma e conteúdo. Eu não reprovo os conteúdos que são dados nas escolas, não. Juro. Eu já tive implicâncias, mas depois eu parei para pensar. Eu penso que é importante, sim, em algum momento da escola, das séries que nós passamos... Estudava, vou falar um assunto aqui super específico, tá? Reprodução das pteridófitas, briófitas, gimnospermas, angiospermas. Tem que olhar isso, mas assim, precisa saber isso com tanta profundidade? Precisa saber isso em várias séries? Aí se olha no sétimo ano, no oitavo ano, aí repete no primeiro ano do ensino médio, no terceiro ano para poder fazer o Enem, aí na cobrança do Enem é uma cobrança, mas lá no sétimo ano era outra. Quando não rolam os conflitos, né, Pedro? Assim, cansei de passar por essa situação quando eu era aluno. Estudei um conceito X no oitavo ano do ensino fundamental. Aí entrei no primeiro ano do ensino médio e o professor, ó, tudo que vocês aprenderam até agora, esqueçam. Pera aí.
1: <risos> pois é, a mesma coisa.
0: Me fizeram de trouxa? Eu passei esse tempo todo aqui na escola ah, à toa? Como assim esquece? Agora que vocês vão aprender realmente a matemática. Ué, eu não estou aprendendo desde o primeiro ano do fundamental? Até essa coisa, né, da, da, dessa rotulação de primeiro ano. Agora você vai para o segundo ano. Teve tanta evolução mesmo assim? Agora você vai para o quinto ano. Mudou tanto mesmo? Porque eu não vejo tanta mudança, Pedro. O, a estrutura é a mesma. Eu falava de forma e conteúdo. Então, assim, eu não condeno muita coisa do conteúdo. Eu condeno a forma eu condeno a coisa no sentido de... Todos os anos em que ficamos na escola são a mesma coisa, Pedrão. Entra numa sala, senta numa cadeira, olha para a nuca do colega, só tem uma referência de conhecimento e você só pode falar com o professor. Se você virar para o lado e falar com o coleguinha, isso não é aprendizado. Então, a coisa do conteúdo, você também comentou lá no início sobre valores, formação... Você falou de ética. Eu destacaria a coisa do convívio social que a gente precisa aprender na escola, lidar com as diferenças. Saber que o fulano que senta do meu lado ele pode ter uma religião diferente da minha eu tenho que respeitar. Ele pode ter uma visão política diferente da minha e eu tenho que respeitar. Mas a escola, não. Você não pode nem falar com quem está do lado. Você só pode olhar para frente. Esse, esse, esse comentário que eu estou fazendo agora, Pedro, eu acho ele até bem... Bem significativo. Quero pedir para todo mundo que está nos ouvindo parar para refletir sobre isso. Né? O quanto, até a forma como a gente senta depois no ambiente de trabalho. Né? É sempre um do lado do outro e olhando para um cenário. Eu não posso sentar em círculo. Eu não posso sentar em roda. Bizarro isso. É, parece que a gente está sempre seguindo a uma norma, a um padrão. Eu tenho um livro para indicar aqui, Pedrão, que ele é bem significativo na minha jornada. Eu li em 2015. É o livro do Tiago Matos. Ele é um grande empreendedor. Tiago Matos, que se escreve com dois T's, e o Tiago é sem H. Ele escreveu um livraço chamado Vai Lá e Faz. Como empreender na era digital e tirar ideias do papel. E esse comentário que eu acabei de fazer é muito fruto desse livro dele, Pedrão, em que ele fala sobre... A distinção entre o pensamento industrial e o pensamento mais moderno, mais digital. É o pensamento industrial versus o pensamento digital. Ele diz assim, pensamento industrial linear, repetitivo, segmentado e previsível. Preste atenção nessas quatro palavrinhas. Vamos repeti-las à exaustão nesse livro. Então ele condena muito que realmente parece que a gente vai para a escola e é um raciocínio linear. Você sai daqui, vai para o próximo ano, próximo ano você vai para a faculdade, faculdade você vai se formar, depois de se formar você vai casar e depois de casar você tem que ter filho, tem que ter. É sempre isso assim. Eu não sei, eu vejo que esse, é, o mundo digital em que a gente está é um raciocínio muito mais multifacetado. Não é repetitiva a ideia. Pelo contrário, é exponencialmente imprevisível o mundo em que a gente vive. Enquanto a gente vê lá no pensamento digital algo muito é, solto, isolado, a gente está hoje num mundo completamente conectado. Por isso que eu vou soltar aqui uma máxima. Esse episódio de hoje é muito para a gente se questionar. Será que estamos aprendendo a desaprender para reaprender. Por isso que lá no início, Pedrão, fiz questão de me apresentar como designer de aprendizagem, você brincou, foi super espontâneo, mas eu gosto muito de dizer que hoje eu tenho 42 anos, 22 anos de carreira profissional, mas eu vivo aprendendo constantemente, já me desliguei, demiti, me demiti de três situações de emprego, para justamente ser um realizador incansável e estar sempre aprendendo. E, sei lá, queria compartilhar isso com você, Pedrão, na tua jornada, de a gente nunca achar que já sabe tudo, a gente nunca achar que chegou a um ponto que já saturei de conhecimento daquele nível ali, que a gente está sempre aprendendo. Faz sentido?
1: Faz, faz total, total sentido, assim. E aí eu acho que eu vou trazer uma, uma experiência da escola para trazer relacionado a isso, é, eu sempre gostei muito de literatura, é, eu sempre fui muito apaixonado é, por aqueles poemas barrocos e tudo mais, por, muito por conta do romance, de tudo aquilo, e, e aí é, eu, só que minhas notas em literatura sempre foram horrorosas, porque eu sempre viajava muito no romance da coisa, e não na estrutura do Sim. poema, e nisso tudo... Então, é, e em redação também, eu tinha muito problema com redação, porque é, quando você vai escrever uma redação, principalmente no ensino médio, você tem muitas regras para escrever uma redação. E eu não queria escrever uma redação com regras, eu queria contar uma história do meu jeito. Então, eu batia muito de frente com os meus professores de redação. E, e aí, hoje, é, eu sou um escritor mas muito por conta das coisas que eu li fora da escola. Depois eu voltei a ler os livros que a escola me recomendou, como é, Dom Casmurro, entre outras coisas. Mas é, as coisas que eu li fora da escola me incentivaram mais a ser um escritor do que é, dentro da escola. Então, é, os livros do John Green, é, livros de Harry Potter, por exemplo. Então, assim... É, são coisas que eu acho que talvez esteja aí é, a chave para entender um pouco, sabe dar um pouco mais de liberdade para a criatividade aparecer.
0: Agora a gente vai engrenar no nosso episódio, para quem está nos acompanhando, deixar bem claro que hoje nós não temos um convidado, nós temos cinco convidados. É... Só que dessa vez é diferente, os nossos convidados não estão aqui ao vivo, aqui agora conosco. Nós fizemos um convite, queremos inclusive agradecer que todos aceitaram o um debate pronto. São cinco alunos universitários, quatro, quatro mulheres e um homem, é... em que nós fizemos uma pergunta para eles. O que eu aprendi nessa entrada da vida universitária? Então você que está nos ouvindo agora... Avalie as respostas, vê se você de repente concorda com alguma dessas situações ou não, para para pensar um pouquinho, depois encaminha esse nosso episódio aí para algum amigo, alguma amiga sua que está passando, talvez, de repente, algumas reflexões, crises de será que eu devo seguir esse caminho universitário ou não. Acho que essas respostas que nós recebemos, inclusive aqui, foram bem boas. Vamos começar ouvindo... A Isabela Fernandes. A Isabela Fernandes ela está estudando para você confiar a vida do seu pet nas mãos dela. Ela faz veterinária lá na Universidade Federal de Viçosa, está no quinto período. O mantra dela é resiliência. Ela tem um perfil de Instagram sensacional, que ela fala de rotina e dicas. O perfil dela você encontra no Instagram em 2 isabela.com. Medved, isabela 2 lmedvet de medicina veterinária. E aí nós vamos ouvir agora a declaração dela sobre essa pergunta. O que eu aprendi entrando nessa vida universitária? Bora lá!
2: Bom, eu acho que uma coisa importante que eu aprendi com a minha experiência aqui na UFV, cursando medicina veterinária, é dar o devido equilíbrio né, a todas as áreas da minha vida. Porque assim, eu comecei outro curso aqui, o curso de química, e eu negligenciei muito minha saúde mental e física. Eu cheguei a engordar 10 quilos por causa de ansiedade. E hoje eu não abro mais mão de cuidar de mim, sabe? De frequentar a academia, de ter um tempo para mim mesma. E eu, quando eu falo frequentar a academia, foi porque, assim, uma coisa que eu gostei, não que me foi imposta. E outro aprendizado muito importante que eu tive com a universidade, foi a questão de sair da bolha mesmo, de conhecer outras realidades, conhecer mais pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas LGBTQIA+, e poder aprender um pouco com elas, as lutas que cada um enfrenta, as dificuldades. E eu acho que essa é uma oportunidade incrível, uma experiência incrível que a universidade me proporciona, e para mim não faz sentido passar por uma graduação, sem permitir é, aprender mais sobre as pessoas também. Não só sobre o conteúdo teórico é, que a universidade vai te, te ensinar, né? Não só a carreira, mas também conhecer, conhecer e aprender sobre pessoas.
0: Bom, excelente o comentário aí da Isabela a respeito da nova vida acadêmica dela, né, Pedro? Porque... Ela destacou muito sobre essa necessidade que a gente passa a ter. Entrando na universidade, muda-se muito o aspecto da cobrança. Então, a saúde mental como um elemento extremamente necessário. E isso é algo, inclusive, Pedro, que você disse lá no início do episódio, que talvez as escolas não ensinem muito. Pelo contrário, você até destacou uma palavra que eu acho que foi pressão. A comparação de nota... E a gente já entra na universidade também com mais pressão, porque você continua com o mesmo, entre aspas, ambiente escolar, mas agora ainda tem a pressão, eu preciso aprender bem esse conteúdo, porque depois eu vou trabalhar. Ainda mais para quem já está no quarto, quinto, sexto, sétimo período, em geral já compartilha experiência da faculdade com experiência de estágio. E aí ela destaca né, sobre a necessidade também de você flexionar a rotina, com exercícios, com academia. Mas sabe o que, é que eu gostei muito, Pedro, na fala da Isa? Eu falo Isa porque eu sou amigo dela, nós nos conhecemos na relação professor-aluna, hoje eu já tenho amizade com ela, já tive o prazer de encontrar a Isabela ao vivo, é... a gente se conheceu, então eu posso falar Isa porque eu tenho muito carinho e amizade por ela. É... Ela fala um troço bem legal que é como o ambiente universitário ensinou a ela a conhecer outras realidades? As dificuldades que outras pessoas de outros contextos e vários contextos, né? contextos de gênero, contextos sociais, contextos econômicos, contextos de visão de mundo, e ela aprendeu a conhecer essas outras realidades. Então, acho que a frase que mais eu percebi assim, de destaque na fala da Isa foi que ela aprendeu a conhecer mais sobre as pessoas. Você, Pedrão, na tua vida universitária, o que você mais aprendeu, hein?
1: Olha, Valad, é, eu acho que eu aprendi muita coisa na minha vida, na minha vida universitária. É, eu aprendi, eu fiz faculdade particular, né? Então, é, eu não tive. Eu acho que na particular a gente não tem muito é, essa questão que que a Isabela falou, de a gente conhecer outras realidades, porque tem um pouco ali é, de realidades muito parecidas. Mas é, eu acho que o meu maior aprendizado na faculdade foi que a gente pode mudar de, de ideias e de sonhos, sabe? Nem sempre aquilo que a gente está focado na faculdade... É, que a gente está focado quando a gente entra na faculdade é aquilo que a gente vai é, terminar fazendo no final da faculdade. Então, eu acho que o que a faculdade mais me ensinou foi estar aberto a novas possibilidades.
0: Gostei dessa sua expressão, estar aberto a novas possibilidades. Quero até me ver a cabeça aqui agora, Pedro? O episódio que nós gravamos com a incrível, genial, sensacional, Bia Ferreira, em que nós falamos de N assuntos, mas destacamos muito essa coisa de Acessibilidade à universidade para as pessoas cujo estudo não é tão igualitário, né? Como, por exemplo, as pessoas que não têm direito a estudar corretamente para poder ingressar no, na, na universidade. Quem está ouvindo esse episódio agora, então, pessoal, talvez conhecendo a gente agora, volta alguns episódios aí, por favor, e procura o episódio da Bia Ferreira. É, em que falamos bastante sobre cota não é esmola. Lá no, no, no finalzinho do episódio, inclusive, ela até recita a música de autoria dela. E aí eu gostei desse aspecto. Por que, que eu estou lembrando disso, Pedro? Porque universidade tem esse nome, não é à toa, né? É para dar um pouco a, a noção de que você está entrando em contato com um universo diferente daquele em que você frequentava até então, eu, particularmente, eu estudei na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eu levei alguns baques quando eu entrei na universidade, até porque eu não tinha ainda estudado em ambiente público. Eu só tinha estudado em escola particular, privada. Quando eu fui para a faculdade, eu vi realidades assim bem diferentes das minhas. Eu era classe média baixa, entrei na universidade e vi, inclusive, a minha vida social mudar no mesmo momento em que eu estava conhecendo pessoas de outras realidades sociais, pessoas que, às vezes, faltavam as aulas, Pedro, porque não tinham grana para passagem, tá certo? Não comprava o livro que o professor pediu para analisar o conto, o trabalho lá do romance, porque não tinha dinheiro para comprar o um livro, porque um livro custa 30, 35. Mas essas pessoas estavam ali, cheias de energia para aprender... Então, essa coisa de associar também né, aprendizado a um certo ambiente, a um certo ambiente social, é um aspecto que a gente precisa discutir no Brasil. Agora, por exemplo, Pedro, em meio a essa quarentena, a gente tem que lembrar uma manchete que eu até coloquei no meu Instagram: 40% dos alunos das escolas públicas não têm acesso à internet no Brasil. Só esse dado. 40% dos alunos das escolas públicas não têm acesso. A internet. Como é que você estuda então nessa época, Pedro? Então, é, o aprendizado ele está tendo um corte, né? Ele está tendo um, é, uma cisão nesse momento. e Olha quanto prejuízo você está trazendo para o desenvolvimento cognitivo de uma criança ficar três, quatro, cinco meses sem aula. Isso é bizarro. Eu vejo que tem muita preocupação para a gente voltar logo para o comércio abrir, para as empresas voltarem a funcionar. Mas ninguém está preocupado com as escolas de voltar a funcionar Acho isso bem é, estranho. Né? Eu, como professor, particularmente, penso muito nisso. Mas gostei muito da fala da Isabela. Vejo que a fala da Isabela é bem rica nessa visão madura né? de quem está ingressando na universidade e sabe aprender não só o currículo acadêmico, Pedro, mas ela destaca bem que ela também está aprendendo outras questões, principalmente comportamentais. Porque, se não me engano, você também destacou isso muito lá no início sobre a coisa da escola. E foi até a grande crítica que eu fiz, né? De talvez a gente ficar muito focado na escola só a estudar para fazer prova e se esquecer que a gente também está aprendendo a conviver com outras pessoas, com outras mentalidades, com outras realidades e tudo mais. Vamos seguir, Pedrão?
1: Bom, agora a gente vai ouvir a Júlia Muniz. O arroba dela é jumunizb o Muniz com é com Z, tá? E ela faz medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. No Instagram dela, ela fala de lifestyle, rotina e estudos. Vamos ouvir aí a Júlia.
3: Bom, o meu aprendizado após entrar em medicina na Universidade Federal do Espírito Santo foi, sem dúvida, como gerenciar tempo e tarefas acadêmicas com o estilo de vida que eu queria para mim. É, a gente sempre escuta que quando a gente entra na universidade, a gente tem que começar a ter mais responsabilidades, vai aumentando a quantidade de tarefas, de trabalhos, provas, relatórios, aulas práticas, mas também a gente sempre escuta que a gente tem que se cuidar. É ainda mais um curso como o nosso, que tem um desgaste mental muito grande, uma exigência muito grande, uma quantidade de carga horária muito grande, então, a gente sempre escuta dos nossos professores. Ah, você tem que tirar um tempo para você. Mas aí, sempre tem uma quantidade absurda de provas, trabalhos, tarefas. Você tá no hospital sete horas da manhã e sai sete horas da noite. É, fora a nossa rotina de, por exemplo, é, ter que sair da casa dos pais e ir para outra cidade estudar. Então, a, o gerenciamento do tempo, colocar o que é prioridade para mim é, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida acadêmica, é, foi uma habilidade que eu acabei desenvolvendo. É, não é fácil no primeiro, então a gente toma muita porrada lá no primeiro, segundo período. Mas hoje em dia eu já estou no sexto período, consigo administrar o meu estilo de vida em fazer atividades físicas, em ir para festas, em ter responsabilidade com o horário dos estágios, em estudar para as provas. É, e claro que não foi fácil, é, mas a gente vai aprendendo e errando e é isso
1: é, Valade no, no áudio da, da Júlia ela destacou é, algumas coisas importantes como gerenciar o tempo, que eu acho que é algo bem importante também se cuidar né, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque aí a exigência é enorme é, principalmente para ela que faz medicina, né, deve ser uma exigência é bem grande o conflito entre o descanso e o estudo e a vida pessoal e também aprender a administrar todas as tarefas é o mais interessante para mim e que eu trago é um pouco com a minha é, com a minha realidade foi a questão de é, gerenciar né esse conflito entre estudo e, e vida pessoal porque na faculdade, é, eu fiz jornalismo, né? na faculdade de jornalismo, é, eu sempre tive muita facilidade, porque eu lia muito, é, eu gostava muito daquilo. Então, eu nunca tive muita dificuldade com as matérias. É, claro que isso vai variando de pessoa para pessoa, de faculdade para faculdade, de curso para curso. É, então, às vezes, é, por ter um pouco mais de, de facilidade, por ler muito... É, coisas que não eram pedidas dentro da sala de aula, né? por ter essa curiosidade maior, é, às vezes eu achava que eu não estava estudando muito, porque justamente porque eu não estava usando aquele método tradicional de estudo, então eu ia, eu ia para uma prova é, sem ter estu, estudado, né? entre aspas, e tirava uma nota excelente, assim. Então eu ficava, eu ficava mega confuso com essa questão de tipo, pô será que eu estou estudando? Será que está valendo? É, essa questão de eu estou pagando uma universidade particular eu tinha que estar estudando mais mas as minhas notas eram boas então é, eu consegui conciliar, mas eu sempre tive esse conflito é, na minha cabeça é, entre fazer é, o estudo tradicional ou manter da forma como era agradável é, para mim e que estava dando certo e eu, eu imagino que para a Júlia como ela faz é, medicina Deve ser algo mega complicado.
0: É, até porque a rotina de um estudante, de um acadêmico de medicina é bizarro. Ela destacou bem no áudio dela a coisa da dificuldade de ela lidar com a administração das outras áreas, né? Vida pessoal, namoro, amigos, família. E eu vejo também, Pedro, nessa hora, sei lá, eu como a figura do professor, eu preciso lembrar disso. Até porque, sendo professor, por muitas vezes, a gente esquece que o aluno é um ser humano, ele não só estuda, né? É, acho que essa coisa lá do início que você também destacou da pressão, da cobrança, a escola acaba se tornando muito essa imagem negativa, né? um ambiente talvez para muitos, amargo, porque está sempre associada essa cobrança de você tem que estudar, você tem que estudar. Peraí, professor, mas eu também tenho os meus amigos, eu também tenho minha família. Você esqueceu que o final de semana eu também preciso descansar? Não, tenho que estudar, tem que estudar. E acho que a fala da Júlia, pelo menos, me transpareceu muito essa, essa coisa de que quando a gente ingressa, inclusive numa universidade, Pedro, parece que isso multiplica por 10, porque agora você tem que estudar porque você tem que arranjar um emprego, tá? Sim, é claro que vem as obrigações, Pedro, nós vamos ficando mais velhos, mais compromissos vamos assumindo, tudo bem, mas voltando lá para a resposta da Isabela Fernandes, a primeira entrevistada, a gente também tem vida social, tá certo? Então, é, esse equilíbrio ninguém nos ensina, Pedrão, ninguém. Ninguém, não é a escola, não é a universidade, não é a família. Então, gestão do tempo é um problema. É um problema que traz outros problemas muito maiores, tá certo? A ansiedade, a inquietude, não dormir bem... Porque que ninguém te ensinou a fazer uma boa gestão das suas tarefas, da sua atenção. É bem complicado, bem complicado. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Acho que a gente está aprendendo bastante nesse episódio de hoje, Pedro. Sobretudo essa coisa de... Tá, estamos destacando alguns problemas aqui, algumas reflexões. Agora, como? Como melhorar isso tudo, né? Acho que está nisso, inclusive. A coisa... Eu, particularmente, destaco muito isso escolas, trabalho, levantam muito o que Cadê a nossa reflexão do como? Esse episódio de hoje tem que servir para isso, para você levar essa reflexão do como. Mas vamos seguir, Pedrão. tá curtindo o episódio de hoje, Pedrão?
1: Por estou curtindo muito, estou achando bem legal. É muito bom ouvir outras pessoas e aprender é, com outras experiências.
0: Exato. A gente vai aprender agora com um cara que eu gosto muito, muito dele. Também foi aluno meu, conheci virtualmente. Mas ele é do Rio de Janeiro. E ele foi de uma ousadia barra coragem. Ele pediu para me conhecer. <risos> Achei isso tão incrível. E ele foi tomar café comigo. E ficamos amigos. Hoje ele é um brother, é um parceiro. Um cara sensacional que eu admiro muito pela postura pela seriedade com que ele fala, e é um jovem. Eu, particularmente, Pedro, aprendi muito isso na minha carreira. Eu aprendo muito com o jovem, com você, Pedro, com as pessoas que têm 18, 20, 24. Eu nunca quis me distanciar do jovem no sentido de, não, escuta, eu sou o professor, fica calado aí. Não, que isso, pô. E esse depoimento que nós vamos ouvir agora é do Leonardo Tuna. Carinhosamente chamado de Léo Tuna. Ele tem um perfil no Instagram, arroba Léo Tuna. O Léo trabalha hoje numa empresa de investimento financeiro. O Léo é acadêmico do IBEMEC. Vocês vão ouvir agora o depoimento como ele fala sobre isso. E é um cara que tem uma visão social, visão de futuro, visão de comunidade extremamente larga e desenvolvida. Solta o som aí com Léo Tuna.
4: Bom, é, o que eu mais aprendi estudando Economia no IBMEC foi eu não estou na faculdade para ensinar e sim para aprender. É, uma coisa que eu vejo em muito das pessoas da minha idade é que uma vez que eles entram para a faculdade eles acham que sabem todas as respostas do mundo, quando na verdade é completamente o contrário. Então, lição 1 um é não estou na faculdade para ensinar, estou na faculdade para aprender. E a lição dois é que a coisa mais importante da faculdade não é o que você aprende, mas sim as pessoas que você conhece. É, na metade da faculdade eu comecei a trabalhar e eu foquei muito no trabalho. Acabou que eu deixei um pouco de lado a relação que eu tinha com as pessoas. e Bom, depois eu me toquei que tudo que os professores falam na sala de aula eu posso aprender provavelmente em um livro ou na internet. É, então tem muito mais valor as pessoas que eu conheço em comparação com, com as coisas que eu aprendo.
0: Bora lá, Pedrão. Depoimento do Leo Tuna fortão, hein? Olha como é que Isso ele é. já começa falando. Olha o que, que ele diz. O que, que ele mais percebeu na faculdade é que ele não está lá para ensinar. Ele está lá para aprender. Ele percebeu muito esse comportamento com os alunos na faculdade em que ele foi estudar em BMEC que as pessoas que ele começou a conhecer são as pessoas que querem destacar, que querem ensinar o tempo todo, né? Talvez esse afã de querer logo ingressar no mercado de trabalho. Então começa a estudar, principalmente pro curso dele, que é Economia, né? E aí dá algumas visões e já quer dar aula. Aí o Tuna fez um comentário interessante no finalzinho da fala, no sentido de conflito né, entre trabalho e estudo, porque... Ele desde o início também da faculdade dele precisou aprender a conciliar a faculdade com estágio. Eu também passei por isso, Pedro. Eu tive no meu primeiro primeira experiência profissional minha primeiro período da faculdade eu já comecei a trabalhar. Acordava cinco e vinte, cinco e meia, saí de casa dez para as seis. Chegava ao ambiente de trabalho sete da manhã já começava o meu dia terminava. Saía da aula dez, dez e 20 chegava em casa onze, onze e meia comia alguma coisa, só dormia, passava praticamente o dia inteiro fora de casa, isso é bastante cansativo. O que você percebeu aí de diferente na fala do Léo, Pedrão? Olha, Valad, é,
1: na fala do Léo eu vou ter que discordar de, de algumas coisas que ele falou, porque em algum momento ele falou é, que o mais importante na faculdade são as pessoas que você conhece, é, e que o que você aprende não necessariamente é, você precisa aprender lá, você acaba aprendendo no seu trabalho, no seu estágio, enfim. É, eu discordo um pouco dessa questão, é, porque eu acho mega importante você, é, você perceber que as pessoas que você conhece na faculdade são pessoas do seu meio, então tem aquele famoso networking né, que você querendo ou não, você já começa a fazer ali na faculdade. Mas é, eu acredito que o que você aprende na faculdade é mega importante. E principalmente porque é, na faculdade você tem professores que já foram do meio ou que estão trabalhando no meio, então você consegue aprender muito. Não estou não, não falando de, de questões teóricas ou questões... É, da, da, da base do, do que você está aprendendo. Mas eu estou falando de questões de aprender sobre, sobre a profissão. Então, por exemplo, na minha faculdade de jornalismo, eu tinha um professor que era repórter da Band e já estava é, é, cobrindo uma vez um tiroteio é, numa favela e tomou um tiro. Então, as histórias que ele tinha para contar para gente eram sensacionais, de como você lidava com aquilo, do que, que você teria que fazer, é, de como seria uma reportagem e tal. Então, você se aproximar dos professores, das pessoas que têm vivência, é, não só acadêmica, mas também profissional naquilo, é, é muito é, engrandecedor para você e para o seu conhecimento. Então, eu acho que a faculdade tem muito a ensinar não só na questão é, da, das regras e normas, né? enfim, entre aspas, mas também é, das histórias e, e das coisas que é, os professores estão ali para te ensinar. É,
0: eu gostei dessa sua ponderação, achei que fez muito sentido. Não quero me estender me alongar muito nessa colocação, mas acho que a gente está aqui, inclusive, para isso, para ponderar, relativizar... Mas eu vejo também que tudo depende das experiências, né, Pedrão? Então, assim, talvez a visão de onde vem o universo do Léo, de onde vem o universo seu, do Pedrão, eu vejo, assim, é, talvez para determinados cursos, você fez curso de jornalismo, ele fez de economia, as experiências, as visões são outras, porque é, é uma dualidade que eu vejo muito forte nas universidades, dependendo do curso. A distinção da teoria... E da prática, entende? Eu, particularmente, entendo bastante a resposta do Léo, porque vivi muito esse conflito. A minha faculdade valeu bastante, sim, mas ela valeu bastante porque eu tive uma grande aquisição de um conteúdo cultural absurdo. Mas eu tenho muita crítica à minha faculdade de letras que não me ensinou a parte prática de dar aula, sabe? Eu acabei aprendendo muito isso na prática, no dia a dia. Dei muita sorte o fato de já ingressar na universidade no primeiro período e começar a trabalhar, Pedro. E aí eu acabei sentindo essa dificuldade que a faculdade ficava muito excessivamente na teoria. Vamos sentar aqui para discutir a visão teórica do crítico literário fulano de tal, lembra até hoje, Robert Schwartz, sobre Machado de Assis, é o maior especialista no mundo de Machado de Assis. Beleza, acho que isso faz sentido, tá? Acho que isso é importante. Mas eu só vi isso. Ninguém me ensinou como ensinar a escola literária, o tipo de conto, o tipo de romance, o tipo de personagem e autor do Machado de Assis nas escolas. Então, talvez um conhecimento acadêmico muito focado na pesquisa, na teoria e pouca prática. Então, assim, só para levantar também um outro lado da minha visão em relação a isso, mas também super entendi as contribuições das histórias que a gente também aprende com os professores, as situações. Por isso que eu acho que tudo depende da faculdade, do contexto, das experiências, dos interesses, dos objetivos. Tem gente que talvez ingresse na universidade e já está objetivando entrar logo no mercado de trabalho. Eu vejo que esse era muito o meu lado pela necessidade eu preciso trabalhar logo eu tenho que começar a dar aula logo e aí professor que tá falando aqui na faculdade quando você vai me ensinar a ser professor mesmo e ela tava me ensinando a ser professor claro mas existe sempre esse conflito muito legal muito legal tô adorando porque foi aquilo que você disse mesmo né a gente trazer os depoimentos aqui de alunos universitários o que eles estão aprendendo na jornada deles é legal porque a gente faz isso uma grande colocação aqui de visões contrastantes e tal. Vamos seguir que a gente vai para a penúltima convidada. Quem é a penúltima Pedrão? Bora,
1: a penúltima convidada é a Gabi Dutra. é o arroba dela é Gabi K Dutra. o Gabi é com y. a Gabi ela faz psicologia na UF, ela é feminista e militante. Dos direitos das pessoas com deficiências. Vamos ouvir aí é, o que a Gabi tem para falar.
5: Bom, o que eu mais aprendi isso da Universidade Federal foi me ensinar aí como pessoa com deficiência, me sensibilizar com as questões de deficiência e também é, com todos os grupos minoritários, porque a deficiência perpassa esses grupos. Para além do curso, ainda mas suas micro-relações que me fortaleceram e me fortalecem nesse espaço, que se afetaram e se afetam juntamente comigo. A formação da psicologia não, não dá conta de abarcar um conhecimento de todos os sujeitos. Ela nega a deficiência, a maioria das vezes. E por isso, por meio dessas relações, me tornei feminista dos direitos das pessoas com deficiência. Meu curso é uma luta constante. Eu não me sinto pertencida na psicologia, porque as questões de deficiência são constantemente invisibilizadas. O capacitismo, que é uma pressão contra os nossos corpos, lá dentro da universidade, que é onde isso geralmente me atravessa constantemente. Então, o meu ativismo é lutar contra esse capacitismo estrutural, precisando de, primordialmente atingir uma dimensão subjetiva para tentar cotizar os afetos e deficiência para todo o curso, porque penso que, assim, lutar por acessibilidade vai tornar um movimento não vai ser minha questão de quem sente comigo, mas de toda a psicologia. Penso que essas duas lutas, a afetiva e a acessibilidade, devem precisar estar juntas no processo para tentar garantir que as pessoas, no mínimo, se sensibilizem com nossas questões para lutarmos juntas, juntos por práticas acessibilizadoras.
1: É, Valade, é, no áudio dela, ela fala sobre lidar com a questão dos deficientes, é, sobre ser feminista, e eu acho que ela, ia, ela colocou no áudio que isso foi algo que ganhou muita força na faculdade é, e ser ativista das pessoas com deficiência, sobre o capacitismo, que é a luta contra isso, né, a luta contra o capacitismo, e a sensibilização é, desse tema na faculdade. É, o que eu queria destacar, é eu acho assim, a luta dela é uma luta mega importante, né? E, e eu acho que é uma luta que ela, ela vive no, no dia a dia dela e ela tem que é, ela faz isso, então eu não posso entrar muito em detalhes de, de como é e tudo mais, mas eu acho assim que essa questão que eu gostei muito do que ela falou de, da questão do feminismo é, aparecer mais forte da questão do ativismo é, porque isso aparece muito na, na, na faculdade né? eu acho que essa liberdade da gente estar aberto a novas opções, a gente acaba questionando muitas coisas que acontecem na nossa sociedade então, querendo ou não, a gente começa a entender mais de política, a gente começa a se posicionar mais sobre determinado assunto, a gente começa a lutar mais por... a gente começa a lutar mais pelos nossos direitos. Então eu acho que isso, é, na faculdade, é mega importante e isso acaba realmente surgindo de uma maneira diferente que às vezes no colégio fica um pouco escondido, assim vamos dizer, entre
0: aspas. Eu até queria fazer uma ponte aqui com o que você está trazendo agora de fala, com a fala da Gabi lá no início com a Isabela, Pedrão, em que a Isabela falava... né Vou conhecer outras realidades e vamos aprender muito sobre as pessoas. A fala Exatamente. da Gabi, eu percebi muito isso, né? também o quanto ela, como uma ativista, que luta pelas pessoas portadoras de deficiência, de necessidade especial, essas expressões, inclusive, são até discutidas muito neste meio, é como que... Como que a universidade deveria ser mais esse espaço. De novo, democrático, de reflexão, de discussão, de integração. Porque percebe-se pela fala da Gabi uma grande queixa. Ela levanta lá o assunto do capacitismo, a luta dela, pela não igualdade. Pessoas são deixadas de lado. Então será que a universidade está cumprindo realmente o seu papel? Aí eu volto mais uma vez ao episódio da Bia Ferreira. Será que a universidade não se tornou um espaço elitista? Sejam as privadas e também as públicas? E será que as universidades estão sendo mesmo o lugar de debate para que todas as pessoas se sintam inseridas? Eu estou falando mais uma vez, lembrando da minha situação, Pedro, porque lá na UERJ, é para você ingressar na... Assim, Entrar no prédio da UERJ, você tem as escadas, os elevadores, mas também tem as rampas. Ó, a UERJ sempre foi chamada, classificada de uma universidade bastante democrática. É uma das primeiras universidades no Brasil, por exemplo, a colocar cota, reserva de vagas nas universidades. E foi sempre uma universidade preocupada em levantar essa bandeira da acessibilidade. Tinha um projeto lá muito bacana o ERG de portas abertas, acho que era assim a expressão. Todo sábado, a universidade abria as portas para dar curso gratuito de língua estrangeira, de computador, informática, acesso à internet. Enfim, eu vejo que essa colocação da Gabi levanta uma bandeira super importante e que como estamos aqui num episódio para falar de aprendizagem, a gente não pode se esquecer que aprendizagem é diferente para algumas pessoas, a gente precisa aprender que algumas pessoas aprendem por processos diferentes e por aí vai. Muito bom, muito bom. Bora seguir, Pedrão? E vamos fechar com a Camila? Bora, vamos para a última. Nossa última convidada é simpaticíssima, ela, gente finíssima, Camila da Silva. Ela é do silva.jornalismo. A Camila, eu também já tive o prazer de a conhecer ao vivo, inclusive eu conheci o simpático pai dela. Na descrição do Instagram ela fala assim, negra, periférica, mulher, não sou qualquer Silva, pro no Mackenzie. E ela já tem vários trabalhos, inclusive, em plataformas digitais. Vale a pena você conhecer o trabalho da Camila da Silva. Bora ouvir a fala, o depoimento dela, sobre o que eu aprendi na vida acadêmica. Vamos nessa.
6: Bom, eu agora... Acho que é legal contar, né? que eu estou entrando no penúltimo ano da faculdade. São quatro anos de jornalismo. Eu sou para a UNICE, numa 15 faculdade privada aqui de São Paulo. Então, eu já tenho essa caminhada, né? Já estou entrando na metade da universidade, do curso. É, foi muito importante para mim já ter entrado sendo um estudante dependente. E o que, que eu quero dizer com isso... É, não depender de coisas para entregar. não vou estudar só porque eu tenho trabalho para entregar, não vou estudar só não vou ler tais livros porque eu preciso entregar o resumo deles até porque na, pelo menos na minha experiência, a gente não tem uma obrigação de entregar esse tipo de resumo, esse tipo de coisa para comprovar a leitura. Então é uma coisa que você tem que fazer por você. Então, se você não tiver organização, se você já não tiver um manejo, assim, sabe? Para lidar com essas coisas, fica mais difícil. Então, isso foi muito importante. Eu entrar na faculdade já tendo essa independência. Saber, olha, eu vou gastar mais tempo com essas matérias para essas provas, etc. E essa eu sei que eu posso deixar para a última hora porque eu dou conta. Mas não deixar tudo para a última hora. Saber me organizar nesse sentido. E também de entender como que eu funciono para estudo. O que funcionou muito comigo até hoje... É ter o meu drive, cada pasta é um semestre, cada semestre tem suas matérias, eu organizo tudo nesse drive, então é legal, porque quando eu vou estudar, revisar matérias que eu já estudei, é muito legal para conseguir correlacionar, porque tá tudo guardado, eu tenho um resumo, então isso me ajudou muito, mas é disso, de eu entender como que eu funciono, o que que dá certo para eu estudar e nisso foram várias tentativas, vários erros e acertos, assim. E o que mais eu errei foi que eu me desesperava, assim. Eu via tanta coisa, eu queria abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez. E é isso, não dá certo. Não dá para abraçar tudo e fazer, tipo, todas as coisas em um dia só, em dois, em uma semana. Então, é importante ter esse manejo. E isso me ajudou muito a entender como que eu me funciono para me organizar.
0: Pedrão, mais um depoimento de ouro. Acho que a gente foi super... É, feliz né no convidar essas cinco pessoas para falarem porque elas falaram primeiro muito bem são falas muito marcantes e a fala da Camila destaca bastante essa coisa da autonomia da necessidade de uma organização para se encarar a vida acadêmica e mais uma vez eu quero destacar aqui que você Pedro lá no início quando eu te perguntei sobre a relação com a escola e a aprendizagem a gente só aprende as matérias cognitivas e a gente não aprende como lidar com os desafios cotidianos. Um deles é ter uma agenda, a montar um cronograma, a se organizar. A tal da gestão do tempo que a gente também destacou na fala da Júlia. E aí ela, ela levantou né, essa coisa de... Ela se sente bastante na independência, ela não faz os trabalhos só para entregar. É que eu conheço a Camila e a Camila também ela já traz uma vivência de mundo sobre... Tá, eu tô aprendendo isso aqui pra quê? Como é que eu vou levar isso pro mundo real? Pra realidade? E foi legal na fala, eu também destaquei a coisa de... Ela organiza tudo numa pastinha, num drive. Pra quem não entende o drive, né? Quando você tem uma pasta dentro de um arquivo no e-mail. E ela entendeu como é que ela, se, ela, ela, ela funciona melhor. Né? Ela, ela precisa dessa organização para funcionar melhor e ela vai fazendo ajustes vai aprendendo dentro desses ajustes e mais uma vez eu quero destacar aqui a necessidade de a gente ter planejamento organização eu que ensino muito sobre isso a ter mais produtividade mas também sendo uma pessoa mais planejada e organizada adorei essa fala da Camila a gente fecha esses depoimentos destacando bem esse aspecto de que a gente pode aprender ongoing, O que, que é isso? Aprender ao longo da nossa vida acadêmica também. Ela também vai nos trazendo desafios, como a Júlia destacou lá na fala dela. Como é que eu vou aprender a integrar, né? a administrar todas as áreas? E a fala da Camila eu vejo muito próxima aqui de novo, também a fala da Júlia nesse sentido. Pedrão, tô mega feliz, muito mesmo satisfeito com esse episódio do ponto de vista... Acho que a gente aprendeu muito, eu e você, né aprendemos muito com essas falas. O que você achou? Não
1: Com certeza, eu acho que a gente aprendeu muito e é bom porque é, a gente também relembra um pouco é, da nossa vivência né, de, de faculdade e lembra um pouco das coisas que a gente aprendeu. Então foi, foi sensacional,
0: gostei muito. Eu quero me despedir dizendo para todo mundo que acompanhou o nosso episódio até aqui. Para vocês também dividirem, compartilharem os relatos de vocês com a gente sobre o que você mais aprendeu ao sair da escola, entrar na vida acadêmica. Manda para a gente por e-mail. É só gravar um áudiozinho aí no seu celular. Manda aí depois encaminha lá para o e-mail. @gmail .com, que a gente quer aprender com vocês também. Quem sabe a gente não monta aí depois, hein, Pedro? Um outro episódio, continuidade desse, destacando algumas falas aí dos nossos é, ouvintes, de quem está seguindo aí o Open Bar de Pistagem. Vamos ficar por aqui. Tenho certeza que esse episódio de hoje foi uma grande troca, grande aprendizado, que sirva para a gente refletir, parar para pensar um pouco. Lembrando de novo que eu citei aqui o livro do Tiago Matos. Quem sabe, de repente, não está na hora da gente rever essa coisa de a escola ser sempre a mesma coisa e a gente entender as ferramentas que vão transformar né, a nossa inspiração apenas a nossa reflexão mas também vontade prática em criar algo novo para essa nova década que vai começar aí no ano que vem no que diz respeito a uma nova educação bora fechar Pedrão muito obrigado por hoje estou mega feliz e pessoal pega isso você curtiu esse episódio encaminha aí para uma amiga para um amigo seu para sua tia para seu pai para sua mãe para seu namorado sua esposa manda para alguém para a gente fazer o open bar de pistache e chegar a mais pessoas Bora fechar a conta, Pedrão.
1: É isso aí, Valade. Fecha a conta que hoje foi muito aprendizado. Tamo junto.
0: Até a próxima, galera. Nós! Eu quero